1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Nou, in deze relatie doe ik het niet. <lacht> in mijn vorige overigens ook niet. Vreemdgaan, daar ja. gaan we het over hebben.
2: Dat is het onderwerp van vandaag. Ja. Sabine, ja. wat versta jij onder vreemdgaan?
0: Eh... Uh... Nou, eigenlijk alle seksuele handelingen, waaronder ook zoenen met uh, iemand anders dan degene aan wie je beloofd hebt om dat niet met een ander te doen. Spannende appjes sturen. Nou, als ik zelf het gevoel krijg dat ik het appje zou moeten verwijderen. Want als Maarten dat leest, dan, uh, dan denkt hij, hmm, Dan uh, vind ik het al eigenlijk niet kunnen. Dus als mijn eigen geweten uh, hier een uh, rol in heeft, dan vind ik dat ik dat niet moet doen. Flirten? En, ja, flirten vind ik wel een beetje winkelen, ja. Winkelen? <laughs> ja, zo als je aan het winkelen bent zonder kopen. Weet je, als je aan het, aan het etalage kijken bent, weet je, hè, door de winkelstraat loopt en een beetje uh, winkels bekijkt. Zo kan ik ook naar mannen kijken. En ik kan ook wel, zeker als ik met jou ergens loop, dan kan ik ook wel tegen jou zeggen... zo, nou, daar kan ik het wel op. Of uh, niet. Ja. ja.
2: Maar uh, toch schuilt er in flirten ook gevaar dat je soms, heb ik wel schat, iemand uh, op verkeerde gedachten of verkeerde verwachtingen kan wekken.
0: Oh, ja, ja, ja. Ja, ja maar ik kan ook wel... Dat heb ik recent nog gedaan. Ik, uh, ik moest naar die Videoland-presentatie. Uh, en uh, daar uh, liep een acteur rond uh, uit uh, de serie Mokro Mafia... Ik ben gewoon weer zijn naam vergeten. Dat zegt heel erg. Nazardino of zo, zoiets heet hij. En dat is zo'n knappe man. Nou, dat hele flirten zit dan vooral in mijn hoofd. Mm -hmm. Want uh, Marielle, uh, ik stond met, uh, met collega Marielle te kletsen en hij stond uh, toevallig uh, achter haar. Toen heb ik hem dus helemaal van top tot teen bekeken en uh, ook al bedacht hoe dat zou zijn om eens een keer met hem af te spreken en of dat überhaupt uh, zou kunnen. Toen ging ik hem nog eens even stiekem googelen hoe oud hij eigenlijk is, nou, het scheelde acht jaar, dat valt ook nog wel mee, dan ben ik op dat moment, sta ik wel in een enorme flirtstand, alleen doe ik het niet met hem. Ik doe dat gewoon in mezelf. En toen kwam ik ook wel thuis en toen zei ik ook tegen Maart. Oh Maart, ik ben helemaal verliefd op een Marokkaanse acteur. <laughs> <laughs> Uit de Mokko -mafia, die ik dan wel eens op televisie had gezien. Maar nu in het echt dacht ik, jeetje, wat een leuke man is dat. Hij had ook hele leuke tandjes. Nou ja, dan vallen mij allerlei maar dingen. Maar heb je daar nog een gesprek mee gevoerd of helemaal nee, niet? Nee joh, helemaal niet. Ik heb er ook niet van gedroomd. Maar nou, misschien dat we binnenkort nog een leuke man moeten interviewen voor vrouwen. En dan ga ik dat wel doen hoor.
2: Ja, <laughs> ik heb wel eens een acteur geïnterviewd, yeah. uh, jaren geleden overigens, die ik overigens helemaal niet aantrekkelijk vond. Oh. Nou ja, we hadden een gesprek, ik dacht een normaal gesprek, ik stel gewoon geïnteresseerde vragen. Ik nam het toen nog op met een bandrecorder of een recorder en hij, of, ja, nee zo'n opname dingetje. Yeah. En hij zet dat ding uit
0: yeah.
2: en hij zegt tegen mij, ga was vreemd? Ik ja. zeg, uh, nee, hoezo? Nou, hij zegt, uh, kunnen we een keertje afspreken in een hotel of zo? Wat?
0: Ga dus je nog zeg, een naam noemen of niet? Nee. Hé, hey, jammer. Dus
2: ik zei, uh, uh, maar ik ben getrouwd. Zegt hij nou en? Ik toch ook? En toen schreef hij ook nog zijn telefoonnummer op een bierveeltje. Oh. En toen uh, gaf hij dat aan mij. Nou ja, toen heb ik dus uh, niet gereageerd. Ik heb uh, de tekst uh, naar hem gemaild. En ik kreeg een paar dagen later uh, een reactie van zijn manager... En het allerergste was dat ik twee weken later, zat, was ik bij een of andere première en toen, zat, toen kwam ik hem tegen met zijn vrouw en toen draaide hij zijn hoofd om.
0: Wat een zak.
2: Ja. Hmm.
0: Maar je gaat niet zijn naam noemen.
2: Nee, dat vind is ik niet. Uh,
0: is hij nog actief in het... Hij is nog uh... heel
2: actief en iedereen kent hem ook.
0: Oh, en iedereen kent ja, hem. Ja, ik vertel het oh. je straks buiten de... Oh, dat is oneerlijk voor de luisteraar. Het is heel
2: oneerlijk voor de luisteraar, maar ja, ja, ja. ik vind het gewoon nog steeds niet leuk voor zijn uh, partner. Voor,
0: voor zijn partner. Dus... Is eigenlijk bekend dat hij. Uh, Totaal uh,
2: niet. De... Ik heb nog nooit iets gelezen over dat hij uh, overspelen gaat rijdt. Nee.
0: Hmm. nee. Maar wat versta jij onder vreemd gaan dan? Zoenen. Met tong,
2: iets wat je niet met je beste vriendin zelfs doet. Mm -hmm. Dat vind ik wel een vorm van, van vreemd gaan en alles wat verder gaat, dus uh, seks ook. Ja. En inderdaad, appjes vind ik ook wel een goede, die je niet uh, aan je man laat zien.
0: Ja, ik heb natuurlijk, uh, daar heb ik uh, nooit geheimzinnig over gedaan, maar mijn, uh, de man waar ik mee getrouwd was, die ging veelvuldig vreemd. Mm -hmm. Ik heb nog een tijdje gedacht nou... Nah, Goed, dan weet ik dat, dat hij dat doet en uh, kan ik daarmee leven... als ik maar het gevoel blijf houden dat ik eigenlijk de queen bee ben, zeg maar. De, de allerbelangrijkste in zijn leven. Dat gevoel, dat gaf hij mij nog wel een tijdje en op een gegeven moment... Na verloop van tijd veranderde dat bij mij. Toen dacht ik, ja, dag. Het is gewoon niet oké. Okay. Want ik heb zelfs uh, nog een keer een open huwelijk voorgesteld. dacht ik, ja, dan, uh, laten we het dan zo invullen. Weet ja. We hebben het gezellig als we samen zijn. En uh, als we niet bij elkaar zijn en er komt iemand voorbij, dan moet dat toch kunnen. Nou, dat kon helemaal niet volgens hem. Dat kon echt niet. Dus toen vond ik het zo eenzijdig geworden. Toen dacht ik, ja. Dus jij mag alles wel en ik mag niks. Dat lijkt me geen, uh, totaal geen verstandige basis. En uh, ik zag er ook helemaal geen toekomst in. Dus toen was het klaar. Maar sindsdien, daar heb ik wel een deuk van opgelopen. Ik ja. vind, want ik, ik had wel het idee dat... Zeker omdat we het er ook wel eens over hadden. En hij mij heel vaak verweet dat ik uh, te vrij en te amicaal met andere mannen was. Ja, dat werd mij heel vaak voor de voeten gegooid. Waardoor ik dat al helemaal niet deed. Want ik vond het niet leuk om hem dat gevoel uh, te geven. En vervolgens hield hij zich totaal niet aan de afspraken. Wat in mijn hoofd ook wel iets uh, gecreëerd heeft... dat ik het moeilijk vind om totaal onbevangen in een volgende relatie te staan. En dat heb ik ja, met Maart ook wel... Omdat je
2: vertrouwen natuurlijk heel erg beschaamd. Want ja. het was niet zo, tenminste volgens mij... dat hij daar uh, dat allemaal open en eerlijk aan je vertelde.
0: Nee, totaal niet. Hij hield dat totaal... Nee, nee dat hield hij helemaal bij me weg. En uh, op moment dat ik, uh, momenten dat ik uh, zei... Nou, je doet raar. Of uh, uh, waarom krijg je zoveel uh, telefoon... Waarom staat je telefoon op stil? Of uh, waarom heb je je pincode veranderd? Uh, ja Dan was er altijd een excuus. En uh, uh, ja, dat, dat schijnen wel meer mensen die vreemd gaan uh, te doen. Dan krijg je meteen de aanval terug. Dus uh, doe jij eens even normaal. En waarom zit je in mijn telefoon? Dan ben je helemaal gek geworden om mij te beschuldigen. Nou, dat ja. soort dingen. Uiteindelijk durf je ook uh, niet meer... ...helemaal op je eigen intuïtie te vertrouwen. Nou, dat, dat doet ook iets met je, mm -hmm. met je uh, onderbewustzijn. Ik heb daar echt wel even over gedaan om daarvan terug te komen.
2: En heb je wel eens gevraagd waarom hij het deed?
0: Zeker, daar heeft hij ook verhalen over geschreven. Voor ons, voor vrouw. En uh, hij deed het omdat het kon. Ja. Zo banaal is het. In zijn beleving had het ook niets met, uh, met zijn relatie met mij te maken. Hij had het alles te maken met hoe hij uit de bocht vloog en uh, daar had alcohol waarschijnlijk ook wel een uh, rol in en uh, de pilotenomgeving waarin hij zat hielp natuurlijk ook niet mee want er zijn ontzettend veel, vrijwel ja. alle uh, collega's uh, deden dat en uh, de mensen met wie hij dat deed, die hadden ook gewoon gezinnen en... Uh, ja, dat
2: snap ik wel ja. het, je, je, je slaapt vaak in hotels ja. en dan ga je met elkaar gezellig een borrel drinken en dan... En
0: niemand die het hoeft te nee, weten. Nee, dus de
2: verleiding is, het ligt natuurlijk op de loer.
0: Ja, absoluut. En als je daar geen weerstand aan kan bieden, omdat je of in de basis wat onzeker bent, of misschien zelfs wel niet zo heel tevreden bent met je huwelijk. Dat kan ook, hè? Ja. In de periode dat het uitkwam, dat dit allemaal speelde, waren dat allemaal geen redenen, volgens hem. Okay. Dus uh, hij was wel tevreden in zijn huwelijk. We hadden ook zeker, nou niet de laatste twee jaar, maar daarvoor echt wel uh, een goed seksleven. Daar lag het allemaal niet aan. Ja, het is gewoon de spanning. Het ergste is dat ik, dat ik er ook nog wel begrip voor kan hebben. Omdat het zou mij ook kunnen overkomen. Alleen heb ik altijd voorop gezet. Ja, maar ik heb gekozen voor deze man. En ik weet hoe hij zich voelt als ik dat zou doen. Dat wil ik gewoon niet.
2: Nee, je wilt hem geen pijn doen.
0: Nee, ik wil hem geen pijn doen. En ik wil niet leven met dat geheim. En uh, dat wil ik gewoon niet.
2: Ja, dat snap ik. En dat
0: is eigenlijk nu in de nieuwe relatie, die ook alweer bijna acht jaar is. Hè, nog sterker geworden eigenlijk. Ja. Ik wil dat gewoon niet. Ik ga niet vreemd. Ik ga, als ik dat wil, als ik die behoefte krijg, dan ga ik dat gewoon zeggen. En dan zeg ik, ja, sorry. Maar ik ben verliefd. Uh, die Marokkaanse acteur die heeft gebeld. En <lacht> dan wil ik het heel graag mee doen. Nou, zoiets. Ja. Nou, dat weet ik
2: niet. Nou, we hebben een hele leuke deskundige vandaag. Dat is uh, Caroline Roodvoet. Zij is uh, relatietherapeut mm -hmm. En zij heeft het boek uh, De Duivelsdriehoek uh, geschreven. En zij
3: weet echt alles over vreemd gaan. Dus uh, we gaan er even bellen. Ja. Caroline Roodvoet. Hallo Caroline, met uh, Marieke en Sabine van
2: Vrouw. Je zit in onze Hallo. podcast. Hoi. Hallo. Hoi. Hallo. Hoi. Ik las uh, dat één uh, op de vier mensen gaat vreemd. En waarom doen mensen dat eigenlijk?
3: Ja, er zijn heel veel verschillende redenen voor. Uh, ja, sommige mensen laten zich verleiden. andere is dat gewoon een soort structureel gedrag. Uh, Je kunt uh, behoefte hebben aan seks. en De relatie kan slecht zijn. Maar de relatie kan ook wel goed zijn en dan toch uh, vreemd gaan. Dus ja, er zijn er ontzettend veel redenen voor. Mm -hmm. Gebrek aan, uh, aan seksualiteit, soms, maar ook relatieproblemen kunnen er aan de grondslag liggen.
2: Nou, Verleidingen
3: en... niet kunnen bestaan, dat soort zaken.
2: En is er een verschil tussen uh, uh, mannen en vrouwen? Gaan mannen vaker vreemd of vrouwen?
3: Nee, ik denk het niet. Ik heb toch geen cijfers van hoe vaak en wie en wat. Maar ik denk dat uh, vrouwen en mannen inmiddels wel uh, evenveel vreemd gaan. Vroeger was het wel duidelijk zo dat mannen ook uh, veel meer vreemd gingen. En dat kwamen en mannen ook veel meer in de gelegenheid. Maar uh, ik denk dat het inmiddels wel aardig weer weggetrokken is.
2: Ja. En merk jij in je praktijk dat het relaties
3: schaadt? Ja, dat merk ik zeker. Kijk, als er mensen bij mij komen, dan zijn ze er ook samen natuurlijk helemaal niet uitgekomen. En het hangt ervan af hoe lang het duurt en wat uh, lang geduurd het heeft, Hoeveel gelogen is. Er is altijd een enorme vertrouwenscrisis. Dus uh, ja, sommige mensen komen er ook helemaal niet meer bovenop. Het gaat uh, compleet mis.
0: Nou ja, anderen kunnen daar dan nog wat makkelijker overheen komen. Maar het heeft heel veel impact. Ja. Hey, ik uh, vroeg me ook af dat het nu een beetje recht getrokken is... dat mannen en vrouwen ongeveer uh, eenzelfde hoeveelheid vreemd gaan. Komt dat uh, misschien ook omdat uh, de... Positie van de vrouw in een relatie heel erg veranderd is. Vroeger waren ze veel afhankelijker. En uh, dat ze bang waren. Vaak was die man dan ook de kostwinnaar. Dus uh, dat ze bang waren als ik vreemd ga, dan, dan trapt hij me eruit. En dan heb ik niks meer. Denk je dat daar de grondslag ligt? Dat dat uh, nu er zijn recht. zijn verschillende dingen, maar ik denk, kijk, die positie is niet zeker veranderd. Dus mm -hmm. dat heeft het toch wel, uh, wel mee
3: te maken. Maar toch, ik denk ook eerder gezegd dat uh, de belangrijkste reden dat vrouwen vaker vreemd gaan is dat ze toch ook veel meer zich in het sociale leven begeven. Dat was vroeger natuurlijk ook moeilijker. Vaders veel dag thuis veel kleine kinderen, veel sociale controle. Maar vrouwen hebben inmiddels natuurlijk ook gewoon een leven en uh, ook een werkzaam leven. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat eigenlijk nog meer meespeelt. Ja. Maar helemaal onderzocht is dat denk ik ook niet. Maar wie weet, wie weet, wat je zegt, kan best.
2: En merk je vaker dat het tot, tot een breuk leidt? Of gaan in de meeste gevallen wordt er dan toch vergiffenis uh, gevraagd en geboden? Nou,
3: ik weet dat er heel veel stellen er nooit meer overheen komen. En dan blijven ze toch nog wel eens bij elkaar, maar dan wordt dat gewoon, blijft dat gewoon een soort kreupele relatie. Maar, en wat zijn dan de problemen ja, die voortdurend dan? terugkeren? Hoe uitzicht dat? Ja, toch dat gebrek aan vertrouwen. Het de basis eigenlijk is het fundament beschadigd. En in dat fundament hoort wel vertrouwen en, en wederzijds respect. En dat zijn allemaal van die zaken die... Uh, dat is ontzettend belangrijk dat dat, dat is een soort basis is. En als dat beschadigd is, dan merk je dat op alle fronten. Toch een soort woede die er doorheen uh, blijft spelen, waar mensen niet door overheen komen. Flashbacks nou, van vorig jaar mei je dit en dat. En, en natuurlijk gaan mensen soms wel verder. Maar lang niet altijd met evenveel veel vrolijkheid in de relatie. Het blijft er gewoon een al zwarte pagina.
2: Hmm. Hey, en je zei net ook iets... dat een van de redenen is dat stellen... bijvoorbeeld een, een slechte seksuele relatie hebben. Ja, dat hoor je natuurlijk vaak... als bijvoorbeeld mensen kleine kinderen hebben of zo. Is vreemdgaan dan een oplossing?
3: Nee, nooit. Vreemdgaan is nooit een oplossing. Want het uh, wordt er nooit beter van. Ja, het kan tijdelijk beter worden. Kijk, er zijn mensen die... Als ze vreemd gaan, dat ze ook hun eigen seksuele relatie daarvan opknappen. Mm -hmm. Dat ze meer zin krijgen vanuit de, de, de algehele opwinding die wat meer gestimuleerd wordt. Maar ook het algemeen stort het die seksualiteit nog meer in. Dat ze geen zin meer hebben, überhaupt niet, om moeite te doen met hun partner. Vaak is dat helemaal niet een goed idee. Het
0: knapt er nooit echt van op. Nee. Dus jij hebt geen jubelverhalen vanuit je praktijk. Nee, nee ik heb geen jubelverhalen. Nee. nee. Helaas.
2: Als je nou zelf uh, bent vreemd gegaan, of een slippertje of een verhouding, vind je dan dat je dat altijd aan je partner moet vertellen?
3: Nee, dat vind ik niet. Ik vind niet dat je dat altijd moet vertellen. Dat hangt er vanaf wat er. Uh, heel veel relaties kunnen, daarvan, kunnen dat nou, niet tegen. Dus dan blijft het, het einde... Van de relatie en dan, dan beschadig je de relatie ook mee. Mm -hmm. Dus ik vind altijd nou best is om het gewoon niet te doen, maar als het dan toch gebeurt, is, denk ik: hou je mond en vertel het niet, mm -hmm. want draag het dan maar alleen, of, he, of weet ik het wel. En dat is bij de meeste gevallen zo, dat je partner daar nooit meer overheen komt, dan moet je het niet vertellen. Nee? Ja. Nee, dan, dan gaat je relatie dragen. Sommige ja. mensen vertellen dat als een mm -hmm. soort dichte, hè? Ja. Want die willen dan een soort schoon schip maken en hebben ze het verteld. En, maar ja, vervolgens is een uh, relatie naar de klote. Ja, je moet dat dan wel als partner verdragen. Ja. Ja. En dat verdraagt niet iedereen. Nee. Ja. En, da en dan moet je daar ook mee kunnen leven. Je moet daar dan nog mee verder kunnen.
0: Ja.
3: En wat schiet je ermee op, hè? Vrouwen als ik niet zoveel voorstel, Dat klinkt dan wat gek. Maar ja, je hebt toch ook soms mensen die vreemd gaan. En dat, dat stelt er nog wel niet zoveel voor. Ja. Die zijn, hè, bij wijze van spreken met een dronken kop een keer met een collega in Beddeland. Wat moet jouw vrouw daarmee of die man daarmee? Wat moet hij daarmee? Mm. Uh, dus kun je gewoon veel beter uh,
0: alleen dragen. Ja. Nou, dat lijkt me een mooie afsluitende. Ja, niet doen en als je het doet, nee. niet
2: vertellen. Oké.
0: Okay.
3: Begint eerst jij begint, hè? Maar als je het dan toch niet later kan, dan moet je het trouwens, denk ik, voor jezelf houden.
2: Ja. Oké. Okay. Nou, dank voor je tijd en inzichten.
3: Oké, okay, goed. Dan Dankjewel. Dag.
2: Okay, dus ja. als je met je dronken kop met een collega in bed verlaat, moet je het niet vertellen. <laughs> het ja.
0: een leuke telegraaf collega. Ja.
2: Ik ja. vind trouwens inderdaad wat zij zegt wel een verschil. Of mijn partner een keer een slippertje zou maken. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat hij met vrienden op wintersport ging. En dat ik dacht, nou, zij ook tegen hem. van Als er wat gebeurt,
0: uh, me niet. hoef ik het
2: niet te weten. Of dat hij inderdaad echt een langdurige verhouding begint uh, ja. met iemand anders. Dat vind ik ja. wel echt een groot verschil.
0: Ja, dat vind ik ook. Lijkt mij persoonlijk moeilijker, maar dat, ja, dat weet ik eigenlijk mij Ook niet. omdat er
2: liefdesgevoelens bij komen Kijk, Als je echt een verhouding begint, ja. dat is eigenlijk gewoon een relatie naast je relatie. Ja. Ja, dan is het niet van het stelde niks voor en ik, ik was dronken. Dan is het gewoon, uh, ik heb gewoon een, uh, een buitenechtelijke relatie. Ja, dus ja, ja. Een relatie met nog iemand anders. Daar zou ik ook heel onzeker van worden als hij uh, ja, ja. nog met iemand anders zou gaan.
0: Nee. Ik denk dat ik ook uh, vrij wraakzuchtig ben dan trouwens. Maar <laughs> goed, dat <er> zeiden. jij <laughs> hey, Ik heb even wat dingen opgezocht. Uh, in vrouw Glossie maken we natuurlijk altijd de vrouw vindt En uh, dat is een grote enquête onder een heleboel lezeressen. Mm -hmm. En um, we hebben wel eens gevraagd aan onze lezeressen... of zij um, zoenen al vreemd gaan vonden. Nou ja, dat zegt uh, 17% vindt dat dan helemaal geen vreemd gaan. 33% die zegt nou, als het eenmalig was en niet... Uh, Iemand uit de vriendenkring, dan kan ik je wel vergeven. En 50% zegt, nou, dit is vreemdgaan, oprotten. Oprotten? Oprotten, ja. Heftig, hè? Ja. Ja, best wel veel. Ja, zeker. Ik zit uh, bij die 33% wel. Ja, het kan gewoon een keer gebeuren. Ik zou het heel vervelend vinden. En ik zou het nog vervelender vinden, inderdaad, als het in mijn eigen vriendenkring is. Maar ja, daar moet je toch overheen uh, kunnen komen, denk ik. Maar ja, goed, liever niet. liever niet. Maar goed, een andere die ik heel opmerkelijk vond. En ook heel grappig eigenlijk. Ging me vragen. ja Nu gaat jouw beste vriendin die gaat vreemd. Mm -hmm. Wat doe jij? Nou, dan zegt 24% oeps. Ja, dat vind ik niet zo leuk voor de man. Maar uh, ja, ik hou mijn mond. En ik smul ook wel van haar verhalen. 70% zegt. Ik hou mijn mond, maar ik spreek haar er wel op aan. En als zij er niet mee stopt, dan ga ik iets forceren dat dit, uh, dat dit ophoudt. Ja, dat zegt 70%. Best veel. Ja, en uh, 5% zegt, uh, is ze niet goed bij de hoofd? Ik vertel het meteen.
2: Heftig? Dat is heel heftig.
0: Ja, dat zou ik, ik Zou jij dat
2: doen? Nou, ik heb het andersom meegemaakt. Dat Jeroen mij vertelde dat een bevriend stel uh, dat uh, hij daarvan was vreemd gegaan mm -hmm. En daar zat ik wel echt mee in mijn maag. Want ik wist dus dat zij uh, uiteindelijk uh, was bedrogen door hem.
0: Mm -hmm. Heb je daar iets mee gedaan?
2: Nou, ik heb dat wel tegen hem gezegd dat ik dat moeilijk vond. Nou goed, uiteindelijk is die relatie ook uh, geklapt.
0: Oh, sowieso.
2: Sowieso. Dus, ja. uh, maar ik, ik ben er weet nog wel dat ik dat op, zo, op dat moment heel lastig vond. Van, ja. Ja, ik, ook zoiets had, van, ik had het eigenlijk misschien wel gewoon helemaal liever niet willen weten.
0: Nee, maar ik moet zeggen dat ik met vriendinnen ben ik ook wel solidair.
2: Ik altijd.
0: Dus op het moment dat vriendin maar als een komt, vriendin als een, als een vriendin vaar, van
2: mij vreemd gaat, of zou gaan... en Jeroen zou die ook goed kennen... dan zou ik dat nooit aan Jeroen vertellen. Nee. Geheimen zijn bij mij altijd uh, superveilig.
0: Ja.
2: Caroline zei daar net iets over, jij zei daar net iets over. Ik heb misschien wel een interessant taboe.
1: <laughs> het zo doet zij dat. Taboe.
0: Ja.
2: De open relatie de of polyamorie.
0: Ja, ik heb wel uh, meerdere vrouwen al uh, in mijn uh, uh, carrière als journalist geïnterviewd... die aangaven verliefd te zijn op meerdere mensen... en dan ook driehoeksverhoudingen hebben. En de manier waarop zij daarover spraken, vind ik zo aannemelijk... Mm -hmm. en uh, begrijp ik eigenlijk ook zo goed... Ik weet niet of het voor mijzelf zou werken. Ik weet niet of mijn, een beetje met mijn eigen geschiedenis, of mijn ego daartegen bestand is. En uh, of ik dat los kan koppelen van uh, jaloezie. Ja. Ik, ik kijk er niet meer zo raar van op.
2: Nou, mijn vader, die was dus. In... En dan wel gelijkwaardig, ja. hè? Nou, mijn vader bijzien. was in zijn werkzame leven, was hij uh, massa-psycholoog, echt heel interessant. Ja. Hij deed ook onderzoek naar waarom mensen zich op voetbaltribunes op een bepaalde manier gedroegen. Mm -hmm. Maar hij had ook onderzoek gedaan naar waarom mensen verliefd worden. Mm -hmm. En hij zei dat, geloof ik, in 80% van de gevallen word jij verliefd op iemand die binnen een straal van tien kilometer van jouw eigen voordeur woont... is jou natuurlijk met je huidige partner ook gebeurd. Ja, zeker. Dus op het moment dat, dat jij in Groningen was gaan studeren... of in Maastricht dan was je waarschijnlijk verliefd geworden op heel iemand anders. En dan was je daar ook heel gelukkig mee geworden. Ja. Dat jij nu met je huidige partner bent, zit ook een heleboel toeval bij. Ja. Dus ik geloof ook niet dat er maar één iemand geschikt is voor mij.
0: Nee, geloof ik ook zeker niet in. Maar ik geloof ook dat je... Of ik weet ook, dat, dat doen jij en ik natuurlijk al in vriendinnenrelaties... Uh, dat je met je partner... Heb je een relatie die ziet er op een bepaalde manier uit. En met je vriendinnen heb je een relatie die ziet er op die manier uit. En sommige dingen zijn heel overeenkomstig hè, in, die, in die twee soorten relaties. Maar sommige zijn heel verschillend. En ik, ik heb dat bij mijn eigen vriendinnen. Met de ene vriendin doe ik vooral ding A. En met de andere vriendin doe ik ding B. Maar dat kun je ook met partners hebben. En dat kan dus ook... Dat je je dusdanig aangetrokken voelt tot je partner, maar ook tot een andere man die jou weer iets heel anders geeft. En dan ook nog dat stukje chemie aanwakkert, weet je, dat je, dat je een soort verliefdheid ook kunt krijgen ja. voor iemand anders.
2: Maar ja, goed, dan heb je met je partner, wat je dan wel exclusief hebt, is natuurlijk het stukje intimiteit.
0: Mm -hmm. Ja, Pauline heet ze en uh, die is ook flirtcoach en uh, uh -huh. die heeft uh, meerdere relaties, die hebben we al meerdere keren in vrouwen ook uh, geïnterviewd en ze heeft op vrouw.nl ook een, uh, kun je nog steeds zien, een, uh, een videodagboek uh, bijgehouden. Zij heeft uh, een man met twee kinderen, maar ze heeft ook een minnaar en ze heeft met de man waar ze de kinderen mee heeft, heeft ze ook afgesproken. Als er voor jou nog een andere vrouw zou zijn uh, die jij zou willen zien, die mag jij ook zien. Als we maar heel duidelijk houden, dat jij en ik de basis zijn van al deze relaties. Ja. Nou, Die constructie, die werkte heel goed. Die werkte al jaren voor hen op deze manier. En het is niet dat ik dat zelf ambieer. En wat ik net al zei, ik weet ook niet of ik het kan, maar ik kan me wel voorstellen dat dit zo kan werken.
2: Ja, nou ja, het het kan, maar ik, ik kan me toch ook voorstellen dat er toch wel heel veel jaloezie bij komt kijken. Stel, ik, ik, ik lig in mijn eentje in bed en ik weet dat Jeroen nu bij zijn vriendin is, dat ik toch zou denken... Hmm. Mm,
0: dan moet je zelf wel een leuke vriend hebben.
2: Ja, precies. Want anders <laughs> is het wel heel eenzaam. Er zijn heel vaak discussies, monogamie natuurlijk nog wel van deze tijd. In een heleboel culturen, in de merendeel van de cultuur, is het hartstikke strafbaar om... Uh,
0: om uh, bigamie te doen. Ja, ja,
2: of om overspelig te zijn. Dus dat,
0: ja. Maar dat is allemaal door het godsdienstige... Tuurlijk, er uh, zit een uh, heleboel religie uh, aan vast. Ja, dus, uh, dus daar, daar kan ik persoonlijk niet zo heel veel mee. En dan heb je natuurlijk ook nog een heleboel religies... waar het alleen voor de man ja. geldt. Dus, maar uh, ik kan me toch
2: ook voorstellen... stel Jeroen zou een vriendin krijgen... en zou je er heel leuk mee hebben en mee op vakantie... en. Uh, nou ja, inderdaad, regelmatig mee doorbrengen. En stel, die vriendin heeft ook een relatie en dat gaat uit. Ik, ik zie echt een heleboel beren op de weg om hier maar niet aan te beginnen.
0: Nee, nee, nee. nou ja, beter toch? Als het niet nodig is. Ik heb ook opgezocht... Uh, want ik vond Caroline, die had een heleboel verschillende redenen. Maar ik heb een ander onderzoek uh, erbij gepakt. En uh, daar zeiden ze dat de twee meest voorkomende redenen om vreemd te gaan... is uh, dat je in je relatie een gebrek aan uh, liefde hebt... Uh -huh en intimiteit. En de tweede reden is dat je behoefte hebt... aan andere seksuele partners. Ja. Zo simpel ligt het dan. Ja. Dat zijn de meest voorkomende redenen.
2: Begrijpelijk. Nou, We hebben ook een, uh, een bericht van een man natuurlijk. Hè. Voor de Zo doet hij dat... hebben mm -hmm. we een audiobericht ontvangen... van psycholoog en relatietherapeut Robert Haringsma. En ja, hij gaat ons hopelijk vertellen... wat nou het verschil is tussen het vreemdgaan... van mannen en vrouwen. Mm.
1: Zo doet hij dat... Hey Marike en Sabine, jullie vroegen me wie vaker vreemd gaat, mannen of vrouwen? En als je zoiets vraagt dan probeer ik altijd naar het onderzoek te kijken en daar is er best een hoop van. En eigenlijk blijkt er altijd uit dat mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen. Al blijkt wel uit onderzoeken van de laatste paar jaren dat de vrouwen de mannen aan het inhalen zijn. En dan stellen jullie weer zo'n ingewikkelde journalistvraag. En dat is, waarom is dat dan zo? En ja, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op, want daar bestaat niet zoveel onderzoek naar. Wat er over het algemeen aangehaald wordt, is dat het ja, toch een beetje evolutionair in ons mannen ingebakken zit. Dat wij meer behoefte aan hebben om zoveel mogelijk nageslacht te maken... Bij zoveel mogelijk vrouwen. Maar ik denk ook dat dat niet het hele verhaal is. Want als we kijken naar verklaringen waarom vrouwen tegenwoordig steeds vaak vreemd gaan. Dan zie je juist dat er culturele factoren aangehaald worden. Zoals het feminisme en de beschikbaarheid van voorboedsmiddelen. Dus ik denk dat het laatste nog niet gezegd is over deze vraag. Dan hebben jullie tot slot nog de vraag. Wie is er het meest vergevingsgezind? Mannen of vrouwen? En nou daar kan ik denk ik wel vanuit de praktijk op antwoorden. En dat is dat ik zie dat eigenlijk bijna altijd stellen wel geneigd zijn om hun huwelijk niet te laten verprutsen door één misstap en dat eigenlijk zowel mannen als vrouwen heel sterk geneigd zijn om de ander te vergeven maar er moet wel wat voor gebeuren en dat is dat je in therapie toch iets moet zien van echt berouw bij de ander en ook echt een neiging om nu wel aan de relatie te gaan werken zodat je erop kunt vertrouwen dat dit niet nou ja, over twee weken weer gaat voorkomen want als het twee of drie keer achter elkaar misgaat dan is het over het algemeen natuurlijk wel over
0: ja. 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 <lacht> Ik heb ook relatietherapie gehad, hè? Oh ja? Ja, toen dat net uitgekomen was met Andy. Toen uh, zijn wij naar uh, Roefke Karmiggold geweest. Oh ja. ja, hartstikke leuk. <lacht> nou ja, hartstikke leuk. Dat was best wel uh, naar. En... Uh... Pff, nou in die tijd, uh, als ik er nu aan denk moet ik ervan zuchten en dat komt omdat ik ik voelde me zo rottig in die tijd en dat ik uh, echt gehoopt had dat het, uh, dat het tussen ons uh, uh, beter zou worden nou ja, ik kreeg als boodschap dat ik uh, van haar, dat ik niet te snel moest vergeven en uh, niet te snel uh, hup, andere kant op kijken en doorgaan en hij kreeg te horen dat hij wat meer verbinding moest maken met zijn achterland, met zijn opvoeding en waar hij vandaan kwam en wat zijn voorbeelden waren en nou ja, in die periode periode, weet ik nog wel dat hij zei, ja jeetje, ik leef toch gewoon in het hier en nu en uh, waarom zou ik daarmee bezig zijn? Nou ja, inmiddels weten we allemaal dat, dat de grondslag is van gedrag verderop in je leven, dus uh, dat had hij misschien beter wel kunnen doen. Want uiteindelijk bleek dus uh, jaren later, toen uitkwam dat de reden waarom wij in eerste instantie naar die relatietherapeut gingen, dat was één verhouding van een paar maanden. Daar was hij heel erg van geschrokken dat daar zijn huwelijk dus bijna, uh, van, en twee jonge kinderen ook, hè, zijn huwelijk van naar de Mallemoeren ging. Dus, dus vandaar dat hij graag naar relatietherapie wilde. Maar omdat hij helemaal niets deed met dat achterland en uh, met het aanpakken van de reden waarom je vreemd ging, was eigenlijk die eerste het hek van de dam. En daarna kwamen er meer slippertjes uh, dan dat hij kon tellen, zeg maar.
2: Waarom heb je het hem niet vergeven?
0: Het valt niet te vergeven. Het valt niet te vergeven dat je aan iemand vraagt... Uh, waarom belazen je me? En dat diegene dan tegen je zegt... waar heb jij het over? Doe jij eens even normaal. Ik belazen jou helemaal niet.
2: Maar ik denk ook uh, uh, dat hij... Uh, en uh, met hem denk ik veel meer mensen het gevoel hebben... dat het heel goed naast elkaar kan bestaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat, hij ik dat, dat je
2: gewoon heel gek bent op je partner. Maar dat je gewoon...
0: Behoefte hebt aan Behoefte meer. Heb... En, uh, sorry,
2: ik heb Arjan Edeveen ooit ge uh, daarover geïnterviewd. Uh, mm -hmm. ge uh, ge en die zei, uh, ja, ik eet elke dag een boterham met pindakaas. en soms heb ik zin in een boterham met jam.
0: Ja, maar Arjan is, is gay, toch? Mm -hmm. ja. ja, ik denk dat dat vanuit een mannenoptiek uh, wellicht een uh, goede reden kan zijn. Omdat ik, uh, ja, ik denk dat, dat mannen in de basis uh, wat, wat geiler zijn dan vrouwen. Bij ons is er, is er net wat meer nodig om het aan te zetten. Of in ieder geval zelf te voelen dat het aanstaat. Bij die man, die weet al heel snel of het aanstaat of niet. Die hoeft maar naar beneden te kijken. Dus, en dan ook nog in, in wat... Uh, uh, de, zo doet hij dat net, hij, uh, dat de, de drang tot voorplanten en zo. Uh, bij mannen misschien wat, wat sterker is. En dat het daar dan ook nog vandaan kan komen. Ja, al die factoren bij elkaar maken voor mij... Dat ik denk dat een man eerder geneigd... Of, of dat het niet geneigd, maar dat het gewoon sneller duidelijk is... dat hij dat die andere vrouw wel lekker vindt. Ja. En daar wel iets meer mee zou willen doen dan een uh, glaasje bier drinken.
2: Ja, ja, maar wat Robert net ook zei... er zit natuurlijk ook een soort uh, uh, biologische behoefte in... Ja. om zoveel mogelijk nageslacht te maken. Ja. Ja.
0: ja, en voor vrouwen is dat sowieso uh, wat minder... Alhoewel, als je, als je het dan betrekt op het dierenrijk, dan laten vrouwtjes in een roedel waar één mannetje de baas is, kijk naar een leeuwen, die laten zich ook nog stiekem dekken door de andere mannetjes uit de roedel, uh, zonder dat die uh, leeuwen het zien doen, apen ook. Dus voor vrouwen zou dat net zo goed kunnen gelden, weet je? Dat, je, dat je gewoon het beste nazaat krijgt.
2: Ja, maar ik denk wel dat vrouwen meer stappen moeten uh, overwinnen ik weet nog wel dat ik daar vroeger ook wel gesprekken over had met vrienden ja. dat ik wel zoiets had van weet je met mannen inderdaad gewoon hup one night stand uh, uh, ontmoeten iemand in de kroeg en dan kunnen ze dezelfde avond mee in bed liggen ja. en dat ik dan zelf altijd wel had en veel van mijn vriendinnen ook vanuit wel iemand toch wel een klein beetje kennen
0: ja ja, ja. ik denk dat dat wel uh, over de jaren aan het veranderen is hoor want uh, jij en ik zijn natuurlijk uh, ondanks dat we niet gelovig opgevoed zijn wel vanuit een bepaalde cultuur opgevoed en daarin had die vrouw gewoon het is minder geaccepteerd dat een vrouw een, een actief uh, seksueel wezen is dan een man. Wij komen uit die generatie. Dus ik denk dat dat voor ons uh, inderdaad wel zo geldt. Maar ik merk aan mijn eigen kind, aan mijn dochter, die is daar al vrijer in.
2: Nou, maar die ik, gedraagt zich oh, vrij. Nou, ik, ik, ik merk dat mijn kinderen vreemd gaan, echt volledig afkeuren hoor.
0: Oh, vreemd gaan. Ja, nee, ja. maar ik heb het over seks hebben. Met, ja,
2: seks uh, met inderdaad met een onbekend. Maar als ja. je het hebt over vreemd gaan. Dat vindt vind ook deze generatie... Uh, nee, uh, niet
0: oké. Okay. Nee, maar dat ligt dus aan de, aan de afspraken die je maakt... in het begin van je relatie natuurlijk. Ja.
2: Ja. Hey, Sabine, hey, heb ja. je nog wat op te bichten?
0: Nou, echt wel. Dat heb ik nog nooit verteld.
1: Opgebiecht. <lacht>
0: Dus ik hoop ook echt niet dat uh, mijn eerste vriendje uh, luistert. Maar um, in mijn eerste serieuze relatie ben ik uh, twee weken echt heel erg vreemd gegaan. Oh? Ja, heel erg. Met een collega. Echt belachelijk. Ik weet ook niet precies waarom het kwam. Ik deed het gewoon op het bureau. Nou, het was echt te erg. Ja. En ik vond het super spannend. En ik was heel blij dat het maar heel, heel kort stopte. Waarom stopte het weer? Ja, omdat, omdat ik zoiets had, ja, doe normaal gaan we gewoon niet doen. Okay. Dus dat was wel. Uh... En ik ben ook wel, maar toen ben ik niet vreemd gaan of zo, maar ik ben op wereldreis geweest met diezelfde, jongen, met diezelfde vriend. En toen was ik in Hongkong, was ik straalverliefd op een jongen uit de bar waar ik mee werkte. Dus toen ik daar wegging, moest ik ook helemaal huilen. En niemand begreep waarom ik zo moest huilen. Maar ik vond het echt heel erg dat ik die gast niet meer zou zien. En dan had ik... ja, daar heb ik één keer mee staan zoenen. Maar. Nou, niet erg. Noemenswaardig eigenlijk. En toen ging ik later naar Australië. En toen werd ik daar weer helemaal verliefd op een surfer... waar ik uh, de, uh, zes weken meloenen mee plukte. Die liep naast mij. Nou, die vond ik ook helemaal te gek. En, maar mijn vriend die vond, die vond hem ook helemaal te gek. Die vond, uh, we hadden een leuke vriendschap. En toen gingen we dus later gingen we nog mee naar... Uh, uh, toen gingen we kerstmis vieren in Service Paradise. En toen gingen we nog uh, naar zijn ouders. En weet ik, nou... Echt in mijn hart. <laughs> ik had echt een verknettering gewoon de hele tijd. Ik was zo in de war van die gast. Maar dat is dus heel raar. Als je met z'n drieën omgaat en uh, dat gebeurt. Maar eigenlijk waren wij, uh, was ik in die tijd heel open daarover. Ook... Ik kon het daar wel uh, met hem ook wel over hebben, omdat ik er ook niet echt aandacht aan besteedde. En uh, één keer herinner ik me nog wel dat ik we waren aan het reizen, we waren aan het liften uh, met z'n drieën. We sliepen ergens, een uh, heel bijzondere plek aan een, aan een rivier. Nou, het is echt waanzinnig. Wij sliepen gewoon in onze tenten en toen... Uh, was ik heel vroeg, was ik wakker. En ik was naar de wc gelopen. Toen kwam ik terug. Of nee, naar de bosjes eigenlijk. En toen uh, kwam ik daarvan terug. En toen was hij, uh, Bruce heet hij. Die, die was ook al wakker. En die zei, kom ga je even mee naar de rivier. Want ik zag een bootje liggen. Laten we even een stukje gaan varen. Dat is leuk. En ik, oh leuk. In dat bootje ging ik het met hem hebben over uh, hoe hij relaties zag. En uh, nou, ging hij ook aan mij opbiechten hoe leuk hij me vond. En uh, nou ja, toen dacht ik, nou... Jeetje. Nu hoef ik alleen maar ja te zeggen. En ik lig gewoon met hem in dat bootje te batsen. Terwijl mijn vriendje nog ligt te slapen in het tentje. Een paar honderd meter verderop. Oh, oh gênant. Ja, dat. Het vriendje dat ik voor
2: Jeroen had, die was, uh, hij zong in een band. En hij kreeg ontzettend veel aandacht van vrouwen. Maar hij ook onze ouders enorm op een voetstuk gezet. Want hij was de eerste in de familie die studeerde. En iedereen... Nou, hij was echt gewoon zo ontzettend vol van zichzelf. En ja, vond hij dus ook dat hij niet monogaam hoefde te zijn. Want hij geloofde niet in monogamie. Oh. En dat ik daar dan toch wel... Terwijl hij dat vanaf het begin af aan zei. Van, nou, ik, ga, ik geloof niet in monogamie. En dat ik uh, daar uh, toch wel een beetje een rotgevoel van had. En toen ging ik met een vriendin drie weken op vakantie naar uh, Yugoslavië. Met een wette bus... En toen kreeg ik daar een heel leuke, knappe vakantievriendje, Renato. <laughs> en, uh, <laughs> en toen heb ik daar ook gewoon uh, erg leuke weken mee gehad. En toen ik thuis kwam, toen, kon, toen stond hij me op te wachten bij de bus... En toen heb ik gewoon meteen verteld van, nou, ik heb gewoon een onwijze leuke vakantieliefde gehad. En toen vond hij dat helemaal niet leuk. En toen had ik een net goed uh, gevoel. Mm -hmm. Dus ik moet zeggen dat uh, onze relatie was daarna vrij snel voorbij. <lacht> <lacht> dus, oh, ik heb... Maar ik vond het, ik wel, weet nog wel dat ik dat gevoel van wraak van, nou, nu ga ik lekker ook vreemd, dat me dat heel goed deed.
0: Ja, ja dat heb ik trouwens in dat huwelijk heb ik dat niet per se gehad hoor ik dacht, nou, nu ga ik ook gewoon vreemd. En dan, uh, dan voel jij eens even hoe dat was. Ja, had ben, gekund. Had gekund. Nee, niet gedaan. Ben ik ben gewoon te chique voor. Ja. Ja. Nou, het <laughs> ja, lijkt me een ik, heel ik, mooi uh, einde. Ik heb wel geleerd, hoor. Van al die... Uh, ja. Maar ik denk ook als je jong bent...
2: Het is gewoon ook leuk om uh, een tijdje om je heen uh, te kijken.
0: Ja, zeker. Dus. Maar ook die, al die vormen van relaties een beetje te testen. Ja. Ja, ik ben heel blij met mijn relatie nu. Jij?
2: Ik ben ook heel blij met mijn relatie nu.
0: Dat is een mooie afsluiting. Ja,
2: hè? Ja. Nou, nou, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.